0: مستمعي الكرام. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. واسعد الله اوقاتكم بكل خير. هذه حلقه جديده مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقه نعرضها على سماحه الشيخ عبد ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة الثابت المستمعين فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز
1: حياكم الله, الله.
0: الله. الله نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلينا من السودان الخرطون وباعثها مستمع من هناك رمز إلى اسمه بالحروف خا عين صاد باء أخونا عرضنا جمعا من أسئلته وبقي له في هذه الحلقة بعض الأسئلة في أحدها يقول أنا أسبح بالسبحة في غير أوقات الصلاة ليس لأنني أعتقد أن لها فضلا على اليد إنما لأنها تجذبني وتجعلني أذكر الله بكثرة مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر فلا أستطيع حساب ذلك إلا بالسبحة وجهوني جزاكم الله خيرا
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه والاهتداء بهداه أما بعد التسبيح بالاصابع افضل وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعد بالتسبيح والتحميد والتكبير باصابعه عليه الصلاه والسلام وكان يامره أيوة ان تعد هذه الاذكار بالانامل عليه الصلاه والسلام وهذا هو الافضل للمؤمن والمؤمنه ان يعد الاذكار بالاصابع وان عدها بالنوى والنصر او بالحجر او بالغير ذلك او بالسبحه فلا باس قد عن الكثير من السلف انهم كانوا يعدون بالنوى وبغير ذلك من انواع ما يعد به فلا حرج في ذلك ولكن الافضل ان يكون العد بالاصابع واذا فعل هذا في بيته بالنوى او بالسبحه او غير ذلك فلا حرج في ذلك، ولكن في مساجد وبين الناس الأفضل له والمتأكد في حقه أن يعد من كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنه ولأن حال المسبحة معه في مساجد وغيرها قد يؤدي إلى الرياء، فينبغي تكون ذلك وأن تكون مسبحها وغيرها مما يعد به في البيت. تعينه على الذكر لا حرج في ذلك، ولكن مهما كان فعده باصابع افضل. كاسم من النبي صلى الله عليه وسلم ومن اصحابه الله نعم.
0: جزاكم الله خيرا. نعم.
1: وأوصي اخواني
0: جزاكم الله بالذكر
1: صباح ومساء. اللهم
0: صل
1: فان الامر عظيم والفائده كبيره. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الله عليه الحديث الصحيح من قال لا اله الا الله وحده لا شريك له له منكم وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم 100 مره كانت له عدد عشر قال يعني يعتقها وكتب الله له مئة حسنه ومعانه عنه 100 سيئه وكان في من الشيطان في يوم ذاك حتى يمسي ولم ياتي احد بافضل مما جاء به الا رجل عامله اكثر من عمله هذا فضل عظيم فأنا أوصي كل مؤمن وكل مؤمنة بأن يأتي بهذا الذكر كل يوم، وإذا كان في أول الصباح كان أفضل حتى يحصل له هذا الخير العظيم في جميع النهار. يقول صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله له لا شريك له، له منكم وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يعني في في رواية أخرى يحييه من وهو على كل شيء قدير، مئة مرة. كان له عدل عاش قال وكتب الله له مئة حسنه ومنح عنه مئة سيئه. وكان في من الشيطان في يومه ذلك حتى يمسي. الله اكبر. ولم ياتي احد بأثر مما جاء الا رجل عمل اكثر من عمله متفق على صحته. وقال من قال سبحان الله 100 مره فطرت عن خطاياه وان كان مثل زواج البحر. متفق عليه. وفي رواية مسلم من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده مئة مره. في رواية أبي داوود سبحان الله العظيم وبحمده 100 مره يخطأ على الخطايا وإن كانت مثل زمن البحر هذا الفضل العظيم ينبغي أن يحرص على هذا. سبحان الله العظيم وبحمده 100 مرة صباح ومساء يأتي لا إله إلا الله لا إله إلا لا, لا شريك له ملك وله وحده وهو على كل شيء قدر 100 مرة. في النهار في اول النهار في اثناء كله خير وقال ايضا أيوة عليه الصلاه والسلام من قال لا اله الا الله لا شريك لا له له ملكه وله الحمد وهو على كل شيء قد عشر مرات كان لك من اعتقى اربعه اهو ولا اسماعيل متفق على صحته هذا خوف عظيم ينبغي المؤمن ان من هذه الاذكار العظيمه لما فيها من الفائده فقال عليه الصلاه والسلام كلمتان خفيفتان على اللسان، تقعيدتان في الميزان، حليمتان للرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، متفق على صحته، فهاتان كلمتان لها شان عظيم، لهما شان عظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، ينبغي الإكثار منهما في ليلك ونهارك. وفي الطريق وفي كل وقت. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. يقول فيهما النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حميمتان الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ونخل يوما على بعض ازواجه عليه الصلاه والسلام ويغيب صلاها بعد صلاه الفجر دخل عليها الضحى فقال ما زلت مصلاك منذ اليوم منذ اليوم قالت نعم قال لقد قلت بعدك اربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لو لوزنتهن سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه سبحان الله بما اسلم سبحان الله زينة العافية سبحان الله من الكلمات هذه كانت أربع يكررها الإنسان ثلاث مرات
0: سماحة شيخ تتكرمون بإعادتها سبحان و... الله العلي العظيم وبحمده عدد خلقه
1: سبحان الله من أسر. سبحان الله
0: زينة عظيم سبحان الله من الكلمات أربع ت... مرات تعيدون الثاني يكررها
1: الإنسان ثلاث مرات في الليل في النهار في الطريق في أي وقت يقول صلى الله عليه وسلم لزوجاته لقد قلت بعدك اربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم فإن يعني الصباح الى ارتفاع القران لوزنتهن لو سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه هذه واحده سبحان الله نفسه ثنتين سبحان الله ثلاث لا سبحان الله بدال كلماته هذه الرابعه ينبغي للمؤمن والمؤمن التكرار هذا ولكامل هذا سبحان الله العظيم وبحمده على خلقه سبحان الله لمسه سبحان الله زينه سبحان الله بدال كلماته خبر عظيم وخير
0: كثير نسال الله
1: جميع التوفيق
0: اللهم امين جزاكم الله خيرا وتقبل منكم يسال اخونا سؤال مطول حول سنه اعفاء اللحيه فيقول سماح الشيخ هل ثبت عن رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم انه قال قص الشوارب واعفوا اللحى وهل معنى هذا ان نترك اللحيه تنمو وتكبر ولا نحلق او نقص منها اي شيء فإن كان ذلك هو الحال فإنها ستصبح فإنها ستصبح غزيرة لدرجة كبيرة. وحدثونا عن الشارب هل يقص من الأطراف أم من الوسط أم من جميع أجزائه أم يترك؟ وما هو الحال بالنسبة للمنطقة الوسطى التي بين الشارب واللحية؟ سبعة عرفنا الله
1: صلى الله عليه وسلم في الصحيحين البخاري ومسلم وهو اصح الكتب بعد القران هذان الصحيحان صحيح البخاري وصحيح مسلم هما اصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل سبك فيهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال وسط الشوارب وأعفل لها خاله المشركين من حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قصو الشوارب واعفوا لها خالف المستفيدين. ومن النقط الآخر قصو الشوارب وافروا لها خالف المستفيدين. ومن الآخر قصو الشوارب أحو الشوارب وافروا لها خالف المستفيدين. وفي رواية مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جز الشوارب وأرهل لها وأرهل وأره لها أرهل لها خالف المجوس هذه الاحاديث الصحيحه كلها تدل على وجوب اعفاء لها وتوفيرها
0: وارخائها
1: وعدم قصها او حرقها ولو طالت الواجب علينا السمع والطاعه لنبينا عليه الصلاه والسلام يقول الله عز وجل قل اطيعوا الله واطيعوا الرسول فان تولوا فانما عليهم حم ما حمل وعليكم ما حملتم وان تطيعه تحتدوا وما على الرسول الا البلاغون والربيع عليه الصلاه والسلام ويقول, ويقول الله جل وعلا من يطع الرسول فقد اطاع الله ويقول سبحانه وتعالى في كتابه العظيم فليحذر الذين يخالفون على مثله ان تصيبهم فتنه او يصيبهم على اولئك يعني المخالف انه للرسول صلى الله عليه وسلم في خطر عظيم وذلك ان المخالف قد يصاب بالفتن وهي الشرك والعياذ بالله او بعذاب اليم في الدنيا او في الاخره بسبب المخالفه وقال جل وعلا وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه وقال جل وعلا تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها من تحتها انهار خالدا فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عدو أمه وفي صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال كل امتي تدخل الجنه الا من ابى من يأبى؟ قال من أطاعني دخل جنة ومن عصاني فقد أبى. من أطاعني دخل جنة ومن عصاني فقد أبى. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن أطاع الأمير فقد أطاعني ومن عصى الأمير فقد عصاني. يقول صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان في البخاري من اطاعني فقد اطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن اطاع الامين فقد اطاعني ومن فقد عصاني فقد عصى يعني في المعروف الامين يطاع في المعروف لا في المعصيه كما في الاحاديث الاخرى انما الطاعة في المعروف والشوارب تقص قص الشوارب وتحف احف الشوارب جميعها اطرافها ووسطها الواجب قصها جميعها او حفوها جميعها مو بالاطراف فقط في الوسط او الوسط وفي الاطراف كيف المجوز، لا الواجب قصها قال ابو محمد بن حزم في كتابه المحلل معروف اتفق العلماء على ان قص الشارد وإعفاء اللحيه فرض يعني, يعني واجب على المسلمين حسب إجماعنا العلماء على أن قص الشارب وإعفاء اللحية فرض، لأن الأوامر جاءت بذلك، فالواجب على المؤمن أن يمتثل، أما العنفقة التي تحت الشارب، التي تحت الشفاة السفلى، هَذَا تبع اللحية، العنفقة لها العنفقة. الشعيرات التي تحت الشفاه السفلى هل تابعة للحية، وأما الشارب هو كل ما كان على الشفاه العليا هذا يقال الشارب الواجب إحفاؤه أو قصه كما أراد به النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يحلق الأفضل لا يحلق
0: وصقص نعم الله اللهم أمين جزاكم الله خيرا نعود إلى رسالة إحدى الأخوات من مكة المكرمة وقد رمزت لسمها بالحروف ألف ميم دال اختنا عرضنا بعض أسئلتها في حلقة مضت وفي هذه الحلقة تسأل عن حكم الغيبة بالقلب
1: القلب لا تركب شيء يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ان الله تجاوز عن امتي ما حدثت به انفسها ما لم تعمل او تكلم فما كان في القلب مكون يهوجس ان فلان كذا فلان بخيل فلانه سيئه الاخلاق فلانه بخيله ما يظهر في القلب واذا تركها لله كتب الله له حسنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا هم العبد بالسيئه ثم تركها من اجل الله كتبها الله له حسنه. فإن تركها غفله عنها او شغلا عنها لم تكتب عليه. مجرد الهم لا يكتب عليه. لانه من عمل القلب. لكن متى هم وعمل سيئه كتبها الله سيئه. فإن هم ولم يعمل لم تكتب عليه. فإن تركها من اجل الله كتبها الله له حسنه. هذا فضله سبحانه وتعالى
0: وجوده وكرمه. نعم. جزاكم الله خيرا تقول إنني ولله الحمد أصلي الصلوات الخمس في أوقاتها ولكني في أغلب الأحيان لا أشعر بخشوع وخضوع في الصلاة فبماذا تنصحونني جزاكم الله خيرا
1: أنصحك بأن تجتهد في طلب الخشوع يقول الله سبحانه قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاة الخاشعون فعليك ان تجتهدي في طلب الخشوع باستحضار عظمه الله وانك بين يديه وان هذه الصلاه عمود الاسلام وأنه الخشوع من كمالها وتمامها فاستحضري هذا عند دخولك في الصلاه استحظني انك بين يدي الله بين الرب العظيم الذي خلقك من العدم وهذاك بالنعم ووجب عليه الصلاه استحضري هذا الرب العظيم وأن الواجب الخضوع له وأن تؤدى هذه العبادة في غاية من الكمال والتمام الذي أمر الله به حتى تخشي حتى يخضع قلبك حتى يطمئن حتى يخشى عن الله حتى يبكي من خشيته استحضري عظمة الله وكبرياء وأنه ربك وإلهك وأن هذه صنعة الإسلام وانك كل ما خشعت فيها زاد اجرك وزاد ثوابك. ومتى جاهدت نفسك حصل الخير كله، ولكن لا يضر الصلاه صحيحه ولو كان فيها بعض النقص بسبب عدم الخشوع الكامل لكن لا يضر الصلاه صلاه صحيحه انما ينقص الاجر، كلما زاد الخشوع زاد الاجر. وكلما ضعف الخشوع ضعف الاجر. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الرجل لا يقوم في الصلاة لا يكتب له الا نصفها الا ثلثها الا ربعها الا خمسها الا ستها الا سبعها الا ثمنها الا تسعها الا عشرها. ساب الخشوع وعدمه. كلما زاد الخشوع زاد الاجر. وكلما نقص الخشوع نقص الاجر. والصلاة مجزئة. وفق الله
0: جميعا اللهم أمين جزاكم الله خيرا تسأل وتقول هل يجوز للحائض دخول المسجد وإذا كان الدم قد انقطع عنها ولكنها لم تغتسل بعد فما الحكم
1: إذا كان الدخول لحاجة تأخذ حاجة من المسجد تأخذ سجادة من المسجد تأخذ عصا تأخذ نعلين تأخذ حاجة من المسجد لا بأس. أما جلوسي فلا تجلس. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة ناولي الخمرة الحصير اللي عليه سجادة. قالت ترى أني حائض. قال إن حيضك ليست في يدك. فأمرها بالدخول وآخذ الخمرة يعني الحصير وهي حائض. وقال الله جل وعلا في هذا المعنى ولا جنوبا إلا عابري سبيل. الجنوب كالحائض. لا يدخل المسجد إلا عابر السبيل لا يجلس فأجل الله في عابر السبيل يمر مره, مره. يأخذ الحاج يمر سواء من الجنوب أو حائض أو نحو أما جنس لا في آه الحريق صلى الله عليه وسلم إني لا وحد المسجد إلا حائض ولا أجل يعني جنس فيه
0: ولهذا قال سبحانه ولا جنوب إلا عابر السبيل نعم جزاكم الله خيرا تسأل وتقول بعض الآباء إذا تقدم لبناتهم خاطب لا يزوجونه بحجة أن الفتاة لا تزال صغيرة أو لأنها لا تحسن أعمال المنزل فهل من كلمة إلى مثل هؤلاء الآباء
1: نعم وصيتي للآباء ولجميع الأولياء من إخوة ومن إخوة وأنام جميع بأن يتقوا الله في مولياتهم من البنات والأخوات وبنات الأخ وبنات العلم نوص جميع بأن يتقوا الله فيهن وأن يحرصوا على تزويجهن متى جاء الخاطب هو ولو كانت أيرا وتعلمة تتعلم من زوجها ما دامت اهلا للزواج وتتحمل الزواج من 15 أجر من شبت عشر من شبت عشر, من شبت عشر, من شبت عشر من أكثر تتحمل الزواج تقوى على الزواج الواجب أن يجاب الخاطب بمشورتها ورضاها تستشعر إذا سكتت وهي بكر كان ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إذنها سكوتها أما إن كانت ثيبة إذا تزوجت فلا بد من الإذن اللفظي تقول نعم لا بأس والواجب على الولي أن يتقي الله وأن يحدث على تزويج الفتاة فإن جلوسها بدون زوج في خطر عليها فلا يجوز تساهل في هذا الأمر والواجب على الآباء أيضًا الحرص على تزويج الأبناء إذا قدروا على ذلك لأن جلوس الولد بغير زواج في خطر عظيم فالواجب على الأب أن يزوجه ويجتهد يجتهد في تزويجه ولو تساهل الولد يلزمه بالزواج جاهدوا حتى يتزوج حتى يسلم من الفتنه لان الزواج من رحمة الله وبفضله من اسباب السلامه يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يا يا ما الشباب من استطاع انه داع فليتزوج يعني فانه أغض البصر واحسن الفرج ومن لم يستطع عليه بالصوم فانه له وجاه فأمر الرسول صلى الله عليه الشباب بالزواج، وقال إنه غض البصر وأحسن الفرد، وهذه يعم المتابع والذكر يعم الشباب من الذكور والإناث، فالواجب على الآباء وغيرهم أن يعتنوا بتزويج بنيهم وإخوتهم إذا تأهلوا للزواج وقدروا على تزويجهم من أموالهم هو من أضلال المزوجين لا تساهلوا بهذا، إن يعني. كان ابنه غنيا جاهد حتى يتزوج، وإن كان فقيرا زوجه من ماله، إذا كان الولي غنيا، وهاخذ البنت يخطب لها كهو زوجها، وإن تيسر يخطب لها هو يلتمس هذا طيب، يلتمسوا من الشباب الطيبين يقول يا فلان أنا عندي بنت احب ان ازوج اياها او عندي اخت اذا وافق الحمد لله عمر هو افضل الخلق بعد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد الصديق عمر افضل الخلق بعد نبي الله بعد الانبياء وبعد الصديق خطب لابنته حصه لما خرج من زوجها اللي مات عنها عرضها على عثمان وعرضها على الصديق بفضلهما فعرف ما اعتذر والصديق سكت لانه عرف ان, أن النبي, صلى الله رابط فيها النبي صلى الله عليه وسلم له رابة فيها حتى يواجهها النبي صلى الله عليه وسلم. وحفصة. والنساء يخطب لابنته او لاخته ليس فيه نقص. بل هو المشكور ماجور اذا التمس لها الزوج الصالح. فإذا جاء الزوج الصالح وخطب فالواجب بدار إلى إجابته. ولا يؤخذ ذلك لأن بنت كذا أو لأنه فقير أو وظيفته من كبير لا الرزق عند الله الرزق عند الله جاء في الحج عن صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام إذا خطب إليكم من ترضون دينه خلق فزوجوه. إلا تفعلوا تكون فتنة الرغم كبير ولا سيما في عصرنا هذا عصر الفتن، عصر حراف الواجب الحذر من التساهل الواجب البدار تزويج البنين والبنات اذا خطب البنات الاكفاء وتيسر الكفو ولو ان تخطب انت ولو ان تلتبس لها انت وهكذا بنوك واخوتك وبنو اخيك احرص على تزويجهم بالكلام والمشهوره والنصيحه وبالمال اذا كانوا فقراء حسب طاقتك يقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، متفق على صحته، حديث عظيم يقول صلى الله عليه وسلم من كان في حاجة أخيه كان الله بحاجة. بحاجة في حاجة فإذا كنت في أخيك في الزواج أو أختك أو بنتك فأنت على خير عظيم أو أخيك أو ابن أخيك ويقول جل وعلا وتعاون مع فالتعاون على البر والتقوى التعاون على الزواج لا التعاون على والتقوى نسال الله لجميع التوفيق والهدايه
0: اللهم امين جزاكم الله خيرا تسال اختنا مع من يسال عن كتاب رياض الصالحين
1: رياض الصالحين كتاب عظيم نفع الله به الامه والظاهر والله على ان مؤلفه عن نيه صالحه رحمه الله عليه وعن قصد صالح ولعله سال الله عز وجل فاجاب الله دعوته ان ينفع به العباد فنفع الله به العباد فكل بلاد تستعمل هذا الكتاب فيما بلغنا يجلسون في البيوت وفي المساجد وينتفع به الناس وهو كتاب عظيم والحديث الضعيف في قليل فهو كتاب ننصح بقراءته في المساجد وفي المجالس لما فيه من الفائده الكبيره نسال الله ان عن مؤلفه امين وان يضاعف مثوبته امين وان ينفع بهذا كتاب المسلمين كما نفع به سابقا.
0: اللهم جزاكم الله خيرا. ايضا تسال عن كتاب الدعاء المستجاب ودعاء الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: كتاب الدعاء المستجاب كتاب فيه احاديث ضعيفه موضوعه لا ننصح به. لا ننصح بتركه وعدم الاعتماد عليه.
0: نعم. جزاكم الله خيرا أحد الإخوة من جمهورية مصر العربية بعث برسالة يسأل فيها عن قول الناس إن الزواج قسمة ونصيب هل هناك مجال للاختيار سماحة الشيخ وبما توجهون الناس الذين يقولون مثل هذا الكلام
1: كل الأشياء قسمه نصيب كلها بأمر الله كلها بإذن الله كلها مقدرة قدر الله الزواج قدر الاولاد وقدر كل شيء من اعمال العباد يقول جل وعلا ان كل شيء خلقناه بقدر ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله قدر مقادير الخلائق قبل ان يخلق السماء بخمسين نافع سنه وعرشه على الماء عليه سبحانه وتعالى كل شيء مقدر ولكن لا يمنع من تعب الاسباب انت مامور بالاسباب مامور بان تزوج تلتمس الفتاة الصالحة تلتمس الأسباب أسباب الرزق من زراعة من تجارة من نجارة حدادة خياطة غير ذلك أنت مأمور بالأسباب وكله بقدر إذا زرعت الأرض هو بقدر إذا تزوجت فهو بقدر إذا جاء لك ولد هو بقدر إذا كنت تستعمل النجارة هو بقدر الحدادة بقدر كوكبنا عامل بقدر كلش بقدر لكن عليك أن تعمل أن الأسباب وتحرص تجتهد في طلب الرزق وفي الخيرات ولا والله جل وعلا هو الموفق الهادي يتقرب ربك الإعانة والتوفيق فإذا صليت مع الجماعة فهو بقدر وإذا تعلمت القرآن وحفظته هو بقدر وإذا تعلمت العلم هو بقدر وإذا سلمت على فلان فهو بقدر وإردت السلام عليه فهو بقدر وإذا درت أخاك في الله فهو
0: بقدر وإذا
1: عدت المريض فهو بقدر وهكذا لكن أنت مأمور بتعاطي الأسباب النافعة والحذر من أسباب الضارة أنت مأمور بهذا والله يوفقه على هذه سبحانه وتعالى
0: جزاكم الله خيرا سمحت الشيخ في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين وامل ان يتجدد اللقاء وانتم على خير. نسال الله العافيه. مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقه مع سماحه الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد. شكرا لسماحته وانتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم والى الملتقى وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.